0: Il y
1: a 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
0: Et voilà, Mario Dumont avec Vincent Desureau pour vous résumer la journée, les dernières heures. Oui, en 24 minutes. Vincent, en commençant par la conférence de presse de François Legault, euh, où on savait qu'on aurait des nouvelles sur la vaccination obligatoire.
1: Oui, et on les recommence, ces points de presse hebdomadaires qui auront lieu donc à chaque semaine pour faire un suivi sur cette quatrième vague. Et euh, le point de presse d'aujourd'hui était attendu parce qu'on voulait avoir des informations sur ce, cette idée qui circulait déjà de vaccination obligatoire du personnel de la santé. Euh, François Legault a commencé en donnant que la situation était inquiétante au Québec. Voyant une montée des cas, on n'était plus au bon plus de 300 cas aujourd'hui. Une montée pas aussi vertigineuse qu'en Europe ou aux États-Unis, mais inquiétante somme toute. 85 des Québécois sont vaccinés. Au moins une dose de 12 ans et plus, ça c'est bon, mais il en manque. Avec le variant Delta, plus contagieux, avec plus de chances d'être hospitalisé. Alors, demandez aux gens là, de faire un blitz de vaccin pour être vacciné le plus possible avant la rentrée. Période, évidemment, où euh, ben, il y aura de la contamination qui va être augmentée. Euh, donc, dans les informations apprises aujourd'hui, masque obligatoire au cégep et à l'université. Après discussion avec la santé publique, masque on obligatoire juge... obligatoire tout le temps. Tout le temps. Donc, ça inclut en classe... Pour euh, les, les études supérieures, pour le primaire ou secondaire, on avait déjà annoncé qu'il n'y allait pas avoir de masque dans les classes. Ça, ça tient, mais c'est chambre en euh, On sent que la santé publique, s'il y a des recommandations qui changent, c'est pas impossible qu'on impose le masque à nouveau dans les classes au primaire.
0: Ouais. Je, je me demande si on devrait pas quand même. En tout cas, je sais que peut-être dire je complique les affaires. Moi, j'ai pensé qu'il y a des grands étudiants de cégep et d'université qui allaient être déçus de ça. Est-ce qu'on pourrait pas, à la limite, mettre, je sais que l'école s'oublierait, mais une espèce de passeport vaccinal ou dire, ben, regardez, si dans une classe, là, on est capable de faire la preuve, mettons, mettons on a des plus petits groupes au cégep à l'université, là, sont 20 étudiants en médecine ou en, mm -hmm. et nous, on est tous, les 20, là, on fait la preuve, là, on est les 20 vaccinés, là. Mais pendant le cours, on va enlever le masque donner des, des, bénéfices, des petits gains de liberté, des espoirs. C'est vrai. C'est sûr que là, en disant ça, je suis conscient que t'arrives dans un autre groupe d'étudiants en génie. Il y en a un. Dans, un étudiant, d'étudiants en génie, sont 25, puis il y en a 24 de vaccinés, puis l'autre, il veut pas
1: d'autres. <rire> il y a une petite pression, <rire> Il là. vient de découvrir, <rire> vient de découvrir le sens <rire> du mot pression sociale. Oui, ben, c'est ça. Et on, on ira peut-être vers ça, par contre, mais là, c'est compliqué à peut-être imposer. Déjà qu'il y a plein, on en a plein les bon, bras avec les sais, autres mesures. Qui
0: vérifie ça, puis comment? Ah, je sais alors, que c'est compliqué, ouais. mais. mais je le dis comme une façon d'exprimer que je suis un peu déçu. Bon, puis je sais que c'est, en même temps, les plus faiblement vaccinés, les 18-29 ans, ceux qui sont dans l'âge d'être à l'université, c'est le plus, plus faible taux de vaccination que les autres groupes d'âge. Mais quand même, c'est que tu dis, pour le, pour le 75 qui vont être vaccinés, ils arrivent, puis bon, on a encore le... Je pense à mes enfants, à moi. Là, oui. Eux, ils payent pour
1: l'autre 25. Là. Ah,
0: oui, on a le masque d'en face encore, un cours de trois heures à écouter un prof qui est plus ou moins le fun, puis en plus, t'as as un masque d'en
1: face. T'as raison. Donc, c'est la mauvaise nouvelle du jour, primaire, secondaire, donc à suivre. Euh, la grosse mesure annoncée aujourd'hui, et François Legault l'a confirmé, euh, vaccination obligatoire dans, pour tout le personnel de la santé. faut dire que dans le réseau de la santé, 90 des gens sont vaccinés. C'est une bonne nouvelle, mais le 10 c'est un risque réel, au dire de la santé publique et de François Legault, euh, de sorte que là, ça ne touche pas tous les fonctionnaires, les enseignants non plus, c'est vraiment le personnel de la santé, des gens qui sont et, au moins 15 et, minutes avec des ça, gens vulnérables. 15
0: minutes, donc pas, pas nécessairement un administrateur en santé, là, ou quelqu'un au secrétariat. Ou...
1: Des gens qui sont avec des patients, euh, en contact avec des gens vulnérables pendant au moins 15 minutes, ça veut dire que ça vous inclut. Euh, François Legault, je vais vous le faire entendre, a dit quand même que sur la vaccination obligatoire, c'est pas une décision simple même encore plus complexe que l'imposition du passeport vaccinal. Écoutez-le là-dessus.
2: Contrairement au passeport vaccinal, euh, on touche à deux choses en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. Donc, on vient dire à des gens, c'est pas volontaire, là, vous êtes obligé euh, d'être vacciné. Puis, on touche aussi aux droit du travail. Parce qu'on vient dire à des gens, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez pas travailler. Donc, c'est pas banal.
1: Donc, on comprend là-dedans que c'est le retour de l'opposition. Qui pourra, dès la semaine prochaine, en commission parlementaire, se faire entendre avec des experts pour essayer d'évaluer tout ce qu'on pourra faire entourant ça, et surtout, les conséquences. Qu'est-ce qui arrive si un membre du personnel de la santé refuse de se faire vacciner? faut dire, François Legault dit qu'il y a un certain délai. Vous allez voir que le délai, c'est pas très long. Le 1er septembre pour la première dose, 1er octobre pour la deuxième. Donc, en gros, vous avez Donc, six, deux six six semaines. semaines six, six, six semaines, faut être complètement vacciné. Complètement vacciné. Sinon, vous ne travaillez pas. Euh, Qu'en est-il des détails là-dessus? Je vous fais entendre, encore une fois, François Legault, sur les les conséquences, c'est pas encore clair. Ça, si on va en débattre en commission parlementaire.
2: Écoutez, c'est une des choses qu'on veut euh, discuter euh, avec euh, la population, avec les oppositions. On va se donner un certain délai, mais on ne peut pas se permettre de garder euh, du personnel en contact avec des patients euh, s'ils ne sont pas euh, vaccinés. Bon, euh, ils ne pourront pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils seront payés en partie? C'est des choses qu'il faut euh, regarder et discuter.
0: Mais, mais il les a regardées vite parce que son bureau, dans les minutes après le point de presse, a précisé la chose, a précisé que les, euh, les, c'est sans solde. Il n'y a pas question de payer en tout ou en partie des gens ouais. chez
1: eux. c'est ce, ce, ce qui est visé par le gouvernement, c'est suspension sans solde à la maison. Euh, mais euh, on va en débattre en commission parlementaire la semaine prochaine la semaine avec l'opposition. Tout à fait. Alors, en fait,
0: tous les partis d'opposition dans leur caucus vont devoir avoir une décision sérieuse là, à prendre. Tu sais, quand t'es dans l'opposition, des fois, c'est bien plus le fun d'avoir le gouvernement qui te bulldoze, qui te consulte pas, puis de te dire, t'es on n'a pas été consulté. Alors que dans ton propre caucus, si t'avais été consulté, il y aurait eu une guerre interne. Oui,
1: là, t'es obligé de prendre position sur quelque bah, chose oui. qui fait vraiment...
0: Euh, va faire euh, des balles. délicat là Et là, il faut que, faut que tu, mettons, Mme Anglade, euh, le PQ, Québec ouais. solidaire, il faut qu'ils rallient leur caucus. Tu sais, des fois, quand le gouvernement te bulldozes ou te l'imposes, tu dis, c'était carré C'est pas le bon sens. Ça, tout ton caucus et unanime à dire, oui, c'est vrai, notre chef, tu te bats parce <rire> qu'on a un gouvernement dictatorial qui nous impose tout. Mais quand le gouvernement te consulte vraiment, là, ils vont se présenter à la porte de la commission parlementaire le matin, les journalistes vont tendre le micro et vont dire, quelle est votre position? Euh, oui, vaccination obligatoire. Est-ce qu'on met sans solde les gens qui refusent?
1: Euh, euh, euh... Oui, et euh, là, on, ils peuvent pas dire qu'ils voulaient pas être impliqués, là. Qu Ils l'ont demandé. Effectivement. D'ailleurs, sur le bilan de la COVID aujourd'hui, vous dire que le François Legault a annoncé ce matin qu'il annulait sa tournée des régions. Lui qui était allé dans la région de Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Nord, en Abitibi, devait se rendre dans plusieurs autres régions, dont les Îles-de-la-Madeleine. Tout ça, s'est annulé parce que la COVID l'impose. On doit libérer du temps au premier ministre pour pouvoir gérer la crise. Aujourd'hui, 323 nouveaux cas. Vous donnez la référence. La semaine passée, mardi, c'était 188. Donc, c'est une augmentation quand même importante. Euh, pas de nouveaux décès, mais six personnes hospitalisées de plus euh, et stables aux soins intensifs. Alors rien de trop critique, mais une hausse quand même assez constante au fil des semaines là, depuis quelques semaines dans les hospitalisations. Et il y a une ministre du gouvernement qui doit prendre une, une petite pause, là, rien de rien de trop dramatique. Non, mais il faut dire que Marguerite Blais se sentait un peu mal d'annoncer cette, euh, cette pause forcée pour raison de santé, disant qu'elle se sentait même un peu coupable et qu'elle avait mal dormi, euh, disant « nous avons tant à faire ». Alors, euh, bon, on parle d'ennui de santé, euh, son bureau, euh, soit son attaché de presse, parle d'un ennui relié à sa jambe. Oui, euh, parce qu'initialement, il y avait des question de surmenage, certains
0: médias avaient véhiculé ça, mais c'est pas pas ça. Là.
1: Non, mais ben on dit par contre le fait d'avoir constamment mal à la jambe, ça cause des problèmes de sommeil, donc ça amène aussi de la fatigue, ouais. mais c'est pas un cas d'épuisement professionnel. Euh, je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de François Legault qui ce matin, euh, bon, revenait sur ce dossier-là et un court extrait de Mme Blais qui elle-même a dit qu'elle allait oui, revenir. Oui, parce qu'elle a fait aujourd'hui un, un dernier point de presse, une annonce de
0: maison des aînés. Là, elle a fait un dernier point de presse. C'est assez rare généralement quand annonces ton... ton départ. Ton départ,
1: tu, Mais là, il restait un événement, elle. Oui, elle parlait des différents dossiers qu'elle aura à travailler rapidement et elle nous a assuré qu'elle allait revenir bientôt. On peut les écouter.
2: Marguerite là a des euh, petits problèmes, elle doit s'absenter pour un mois pour va revenir autour euh, du 20 septembre donc euh, c'est pas inquiétant. Alors je vous reviendrai le plus rapidement possible euh, en pleine santé pour euh, poursuivre mes activités qui me tiennent à cœur.
0: Mais un bon. mois là c'est rien pour dire ministre en...
1: te fait ben qui, qui surveille les dossiers temporairement. C'est Christian Dubé qui s'occupe de ça et f... il y en a quand même déjà beaucoup oui. sur la pile mais il, bon. il, y, a, il y a des oui. gens pour l'aider. Alors, euh, élection. Euh,
0: parlons d'abord du euh, Parti conservateur euh, qui a commencé là, à détailler. Hier, on avait présenté le, le gros programme. Et là, on commence à donner des détails. Une annonce très
1: pointue, un peu étonnante, à mon oui, avis. j'avais hâte de t'entendre là-dessus parce que le Parti conservateur tente de, bon, vanter son plan économique, entre autres. Et une des mesures qu'aujourd'hui, euh, Erin O'Toole euh, voulait, euh, vou bon, voulait mettre de l'avant, c'est la proposition d'abolir la TPS. Pas avis. vie pour le mois de décembre. Alors au mois de un décembre qui s'en vient pendant un mois pour les Canadiens euh, qui ont euh, donc économisé de l'argent et qui veulent stimuler on veut stimuler l'activité commerciale, on va donc retirer la TPS ayant, à l'exception du de, des achats en ligne pour favoriser l'achat dans les magasins euh, au détail. Euh, donc, la TPS ne serait pas facturée pour le dernier mois de l'année. L'objectif de ce congé fiscal-là, donc, euh, de favoriser la stimulation de l'économie, ça représente une économie de 5% sur un paquet d'achats à travers le pays. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un souhaitait? Oui, parce
0: que la TPS de 15% au Québec, c'est pas moitié-moitié Québec-Ottawa, c'est euh, 10 de bar, 5 de là, c'est juste un rabais de 5%. C'est ça,
1: c'est pas énorme. Est-ce que le, ça favorise vraiment des achats? Je pense que les gens, surtout, là, dans, vont être dans le temps des fait dépenses généralement sans compter, même en de temps. Mais J'essaie d'analyser ça du point de vue de, du Parti conservateur et des clientèles
0: qui visent. D'abord, sur deux aspects, oui, c'est une mesure qui, qui sonne conservateur. D'abord, c'est une baisse de taxes, baisse d'impôts, donc c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Ça Les conservateurs aiment bien ça. Stephen Harper avait d'ailleurs baissé le TPS de 2, pour 2 points de pourcentage en disant, regarde ça, c'est pas de pas donner une subvention à un puis pas à son voisin, c'est quelque chose, tout le monde, sur ses achats, paye. donc ça, ça se tient. L'autre affaire, c'est une mesure, disons, relativement, euh, bon, tu sais, tu remets de, 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 de l'argent dans des poches de la classe moyenne, là, relativement universelle, dans le sens que les achats de Noël, c'est vraiment toutes les familles de la classe moyenne qui font des achats de Noël. Mais pour le reste, si j'enlève ces deux aspects, pour le reste, je trouve plus que c'est une bébelle. D'abord, l'économie canadienne a quand même repris de la COVID. Présentement, l'économie va pas si mal... Euh, Bon, est-ce qu'on. Je pense qu'on va favoriser peut-être un peu d'achat local en magasin versus des commandes sur Amazon. Peut-être que ça, c'est bon. Mais ça reste comme. Je sais pas comment pour Un mois
1: aussi. Est-ce que, est, est que tu votes pour un parti en fonction d'un Un de, mois, c'est
0: ça. Puis l'autre affaire, mais même au niveau économique, est-ce qu'un mois fait une si grosse différence? Et là, pour les commerces, comme il va falloir que tu ailles. Jouer dans ta caisse, là, tu sais. Je sais pas si c'est compliqué, mais t'as enlevé pour un mois, t'as enlevé le calcul de quelque chose qui est pour qui nuit, À minuit,
1: t'enlèves ça, t'as tout le trafic de Ou c'est un retour, là, tu rajoutes de la paperasse aux gens. Fait que Ça m'a
0: pas impressionné, sincèrement. Je pense pas que l'impact économique soit si grand. Je suis même pas sûr que l'impact sur les achats, parce que, tu sais, même, mettons, toi, là. OK, je vais te poser la question, mais toi, tu magasines, Comme ça, là. le magasin de vêtements. Est-ce qu'un est qu rabais de 10 ça te fait faire un détour?
1: Ben là... 10? Euh, ben non, pas vraiment. 15, un gros 20, détour?
0: 15, ouais, 20, 15, 25, 25, 15 20, 20, ouais, 20, 25, oui, peut-être que je suis vraiment gratteux, là, mais moi je Et toi, tu ferais un grand
1: détour pour 10 là.
0: Non, non? Euh, non. Non, 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 moi je commence à faire... Dans le vêtement, maintenant, je commence à faire un détour pour 40 OK. C'est ça ce que ça me prend... Un... Ben oui. Pour moi, là, 5 c'est très marginal. C'est sûr que si je m'achète une voiture, par exemple. Là, peut-être. Là, 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 ça fait une différence. Ça, ça favorise les riches. <rire> non, mais tu vois, mettons, pour une paire de culottes, 5 non. 40 oh oui. mettons, qu'elle valait 100, je vais la payer plus trop C'est sûr qu'à Noël... valait 80, je vais la payer 48. Ouais. Là, ça m'intéresse. Mais elle valait 80, tu m'enlèves 5 non. Mais
1: une ouais. famille de la classe moyenne, il faut acheter des jouets pour les enfants. Euh, bon, oui. quelques trucs, un petit cadeau, ce ne sera pas... Euh... Enfin, Est-ce que tu est... vas acheter aussi davantage à cause de ça? Pas sûr, non. Euh, euh, dit... Peut-être un mot sur les, les Regardez... vaccins? Oui. Euh, parce que Renaud Tool a questionné ce matin par notre collègue Philippe-Vincent Foisy à savoir euh, là, la position de Renaud Tool sur la vaccination obligatoire. Tenez à rappeler que lui est contre euh, l'obligation, plutôt euh, comme objectif d'éduquer et d'encourager. Je vous le fais entendre.
2: J'ai une position claire. Les vaccins sont très mm. importants. Le va les vaccins sont euh, sécuritaires et efficaces et j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois de se faire vacciner. Mais selon moi, c'est injuste de forcer les gens. Je vais toujours respecter les décisions pour les gens en ce qui concerne leur propre santé.
1: Et dire qu'à Québec, Gérard Deltel et Pierre Paulus, deux candidats conservateurs, aussi annonçaient aujourd'hui des milliards pour le troisième lien. Alors, annoncer que peu importe le coût du troisième lien, on sera prêt au fédéral à payer 40 de la facture disant que c'est un progrès pour 100 ans dont les gens de Québec avaient besoin.
0: Tu vois, ça, ça nous ramène à la discussion qu'on avait hier sur le Bloc québécois qui dit ne pas prendre position. T'as des conservateurs qui vont, comme on dit au poker, all-in, fort. Nous, on va appuyer, on va donner la part du fédéral si on est élu pour le troisième lien. Ben, Gérard Deltel, il l'a
1: dit, il l'a répété aujourd'hui, le Bloc et les, les, les libéraux, pourquoi vous n'êtes pas capable de dire si vous êtes pour ou contre? Puis le NPD est clairement, en connaissance, et clairement contre. Clairement contre. Au nom NPD. de
0: l'environnement, en fait, on veut rien savoir. Fait que, tu sais, la position de pas avoir de position, là. Dans des débats régionaux, là, ça va être dur à tenir. Je veux dire, tu vas patiner, là, mais ça va faire de
1: la neige dans toutes les directions. <rire> oui, parce que je peux confirmer que Gérard Deltel, là-dessus, il avait le couteau entre les dents. là. Alors, je suis. Enfin. Monsieur Trudeau, lui, qui était euh, dans
0: son projet de garderie à 10 Quand on en parle au Québec, c'est toujours mêlant, parce que les gens disent « Voyons, c'est moins cher que ça ». mais. Par exemple, il était à Markham, dans la région de Toronto. Là-bas, les garderies sont à 60 dollars par jour. Fait que les garderies à 10 dollars, ça fait rêver.
1: C'est un gros programme, Moi, Il était avec Christophe Freeland aujourd'hui pour parler de ce projet parce que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l'Ontario tentent de s'entendre sur ce programme national des garderies à 10 dollars. L'objectif est implanter ça d'ici cinq ans. Le problème, c'est que plusieurs demandent déjà de l'aide maintenant. Ce que Justin Trudeau s'est engagé à donner pour couper, entre autres, dans les coûts immédiats dans l'année à venir pour les parents. L'objectif aussi de débloquer des places en garderie un peu partout à travers le Canada, incluant le Québec. Enfin, euh, Justin Trudeau l'a répété aujourd'hui. Et euh, on, il en a profité pour attaquer le plan Erin O'Toole, qui est tout simplement euh, d'offrir de, des crédits d'impôt remboursables, disant que ça, c'est la technique des conservateurs, là, de couper dans les programmes et que ça, ça ne créera pas de places en garderie. Alors, euh, on les en est Les
0: conservateurs, eux, vendent vraiment le caractère immédiat de l'effet de leurs mesures. -dire que Construire des garderies, ça peut prendre des années. Crédit dépôt, c'est plus immédiat. Là, où les conservateurs vont avoir des réponses à donner. C'est pour nous. C'est pour le Québec. Parce que, au Québec, là, comme ça s'applique pas, parce qu'on a déjà des CPA, nous, on est déjà là-dedans depuis, depuis 25 ans. Monsieur Trudeau aussi, ben, les ministres de Monsieur Trudeau ont signé une entente avec le gouvernement du Québec qui a plu énormément à François Legault. coûte 6 milliards, là, qui transfèrent à Québec, sans condition, ben, pour développer des garderies à notre façon. Alors là, avec le crédit d'impôt de Renault tool com comment ça vient intervenir pour les Québécois? Hmm. Ça, c'est encore euh, encore flou. là. À mon avis, M. O'Toole va devoir préparer une réponse à ça euh, pour le Québec. Du côté du
1: Bloc québécois, on était euh, des messages sur les aînés. Oui, en attaquant Justin Trudeau, entre autres, sur son chèque là, pour son chèque de 500 juste au début de la campagne. Ben, euh, il rentrait
0: aujourd'hui pour certains. Il va rentrer cette nuit, peut-être pour d'autres, ceux qui ont le dépôt direct. Mais on est vraiment dedans. Là. Oui, la première
1: semaine de, de la campagne, et François Blanchet dit, un même, un hasard. Ben, il dit même Maurice Duplessis n'aurait pas imaginé mieux ou plus vulgaire. Alors, on voit qu'il a attaqué ça là-dessus, demandant, entre trouve que les 65 à 75 ans ne soient pas exclus de l'aide parce que présentement c'est les 75 ans et plus ce que le, le bloc propose c'est plutôt une hausse euh, de 10 des prestations à long terme pour pouvoir aider les aînés parce que là le bloc dit c'est deux classes d'aînés les 65 75 et les 75 ans et plus avec les 75 ans et plus vont voter libéral puis les 74 <rire> vont, voter vont, bloc. vont voter bloc <rire> Les <rire> autobus vont se séparer de chemin. Ouais, c'est ça. Euh, et euh, le NPD en terminant. Oui, rappelez que Jack Metzing, de son côté, ben, euh, promettait de subventionner d'abord les compagnies locales plutôt que les multinationales, entre autres dans le monde de la, bon ceux qui ont fait des équipements nécessaires là, pour les mesures sanitaires, disons qu'on s'est fait prendre de cours, évidemment pendant la pandémie, que c'était un système brisé. Par contre, quand est venu le temps de dire un peu comment il ferait ça, euh, où irait l'argent, ben, il n'a pas donné de chiffres, il a plutôt dit que c'était une volonté. Ouais. Euh, euh,
0: C'est souvent le code, monsieur. Très sympathique, euh, chaleureux, on le sent à l'aise dans cette campagne-ci. Euh, les grands principes sont bons. Mais oui. parfois, dans le détail des mesures, c'est plus euh, plus complexe. Euh, bon, euh, en Afghanistan, là, on a des talibans. Et ce qu'on remarque, c'est une campagne de séduction euh, des médias et de la communauté
1: internationale, les talibans, qui veulent nous dire « ça va bien aller ». Oui, et on ne fera plus les choses comme avant. L'objectif, évidemment, pour les talibans, c'est d'être de de, reconnu à l'international comme un gouvernement légitime. Là. Alors, on veut se faire rassurant, disant que le voile intégral la burqa ne sera pas obligatoire que d'autres façons d'utiliser, d'autres types de hijabs sans toutefois les, les identifier. On se souvient que lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 96 et euh, 2001, euh, c'était la burqa complète là, avec la grille carrément devant. Mais là, on dit non, on ne reviendra pas avec ça. Les jeunes filles qui normalement ne pouvaient pas aller à l'école après 12 ans pourront aller à l'école. D'ailleurs, ils disent que dans certaines villes déjà conquises, les écoles demeurent ouvertes. Euh, évidemment, la communauté internationale est extrêmement sceptique de ce, ce changement de ton des talibans qui pourrait bien changer, rappelant que les exécutions, les lapidations pour adultère, euh, le coupage de mains pour les voleurs, ben Ça, Ils disent que c'est
0: chose... la, la charia, c'est non négociable, c'est la charia.
1: Tout à fait, donc on s'entend que ça, euh, ça, ça risque pas de changer. Euh, Justin Trudeau, pressé sur euh, la question, est-ce qu'on va reconnaître ou pas un gouvernement de talibans? Euh, ben ça, il a été clair aujourd'hui sur le fait qu'il n'allait pas reconnaître un gouvernement dirigé par les talibans. Je vous le fais entendre.
0: Nous n'avons aucun plan de reconnaître les talibans comme gouvernement d'Afghanistan. On les a pas reconnus, le Canada les a pas reconnus il y a 20 ans quand ils étaient au pouvoir en Afghanistan. Euh, ils ont pris le pouvoir par la force d'un gouvernement dûment élu et sont reconnus pour être un organisme terroriste. C'est la seule position qu'on pouvait prendre, parce qu'hier soir, le ministre Marc Garneau avait laissé la porte entrouverte pas pour le moment. bon On va voir. Peut-être que ce n'était pas à lui prendre de la position, c'était au premier ministre, mais donc c'est 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 la seule position qu'on pouvait prendre. Euh, en terminant sur l'Afghanistan, il y a une, encore une photo là qui fait le, le tour du monde. Euh, qui passe toujours le même message, c'est l'ardeur avec laquelle des Afghans veulent quitter leur pays.
1: Oui, cette photo à l'intérieur d'un Boeing C-17, l'avion militaire américain, comme on avait vu le, ceux qui s'étaient accrochés sur l'appareil, c'est le même type d'appareil, pas le même vol, un vol qui avait eu lieu un peu précédemment, 640 Afghans impactés dans cet avion-là. La mission d'ailleurs n'était pas de ramener tout ce monde-là, mais il semble que lorsqu'on est fermé l'appareil, les gens se sont rués et on a accepté d'en entrer le plus possible pour pouvoir évacuer le plus d'Afghans possible à l'extérieur du pays. Euh, donc, une mission qui, est, qui, qui fait le tour du monde aujourd'hui. Si vous
0: pensez que vous êtes tassé dans votre vol parce que le, le gars du siège en, en avant de vous, c'est
1: trop couché, là. Ouais là, c'est... C'était ah, en... pas de bon sens. Non, imaginez-vous, 640 personnes, assis au sol, euh, que tu tiens après une sangle. faut dire aussi, euh, la, la façon dont la photo est cadrée, souvent, euh, dans la, où, où on a vu, on a l'impression que c'est juste des hommes. Mais si on descend là, sur la photo complète, les femmes sont plutôt à l'avant. Donc, il a pas oui, il y a plus d'hommes que de femmes, mais c'est pas exclusivement des hommes. Mais ça, il s'assoit au, au sol le Oui, ils mettent des sangles d'un côté à l'autre de l'appareil. Euh, ça s'appelle euh, Flow... flow. Euh, bon, en tout cas, ils ont une technique là, comme ça et tu te tiens en gros pendant le décollage et pendant l'atterrissage. Technique un peu de dernier recours pour des évacuations du genre. Alors, euh, quand même un beau travail, il faut dire, des militaires qui ont essayé de faire tout leur possible pour euh, sauver le plus de gens. Grève des traversiers qui est annulée. Oui, plusieurs personnes seront... Euh, touristique, ben, oui, absolument heureuses de savoir que c'est annulé, euh, annulé euh, une nouvelle fois, la seconde fin de semaine, où on annule cette grève pour, entre autres, les euh, traverses là, de l'île-aux-Coudes, Tadoussac, Sorel, Québec, Matane. On annule ça pour donner une chance aux négociations. Alors, faut croire qu'on croit pouvoir euh, s'entendre. Euh, c'est le syndicat des métallos qui a annoncé ça aujourd'hui.
0: Première bonne nouvelle dans le domaine des traversiers au Québec depuis, de, depuis oui. deux ans ou à peu près. La euh, président de Québec, le pont la porte ouvert avant le temps.
1: Ben, écoute, ça arrête plus les bonnes nouvelles parce ben, que... Oui. Euh, une journée plutôt que prévue, le pont-la-porte qui euh, ben, voit les entraves être levées. Euh, ça fait deux opérations là, de travaux majeurs qui causent des bouchons de circulation. Et je sais que pour ceux qui font Montréal-Québec, comme moi souvent, il y avait des problèmes dans le tunnel euh, en fin de semaine, des problèmes sur le pont. Donc ceux qui faisaient les deux, ça prenait des heures. Là. Alors ça prenait beaucoup, beaucoup de patience.
0: Et moi, j'ai eu à traverser Québec cet été, là, puis je pensais au, au débat sur le troisième lien les gens, les gens de Montréal qui pensent que Vous êtes pas obligés d'être pour le troisième lien, mais les gens de Montréal qui disent que c'est pas vrai qu'il y a du trafic à Québec. Moi, j'ai eu à traverser Québec de Charlevoix, puis je m'en allais dans le bas du fleuve là, sans prendre le traversier. Là, traverser Québec au complet de, okay, la totale, de Beauport. Des
1: ponts jusqu'à... Vincent, ouais, Vincent,
0: Vincent, Vincent. Moi, une heure, vraiment, une, heure, une heure, une heure et demie. Une heure et quelque chose, mais grâce au GPS, là.
1: OK, tu faisais des...
0: Ben oui, qui m'a amené. Des, non, non, mais si je si je me planter. Si planter sur Henri IV, je serais encore là, là. Tu comprends, c'était épouvantable. La ville était dans un état, c'était paralysé partout. Donc, les gens de Montréal ou d'ailleurs qui disent Québec, c'est pas vrai le trafic, là allez allez vous vous promener. Et finalement, nouvelle... Euh, tu nous finis toujours ça avec une petite insolite lutte contre un étrange type d'inconduite sexuelle en Corée du Sud. Oui,
1: c'est inusité, v -v troublant également, alors que les, euh, le Parti démocrate euh, en Corée du Sud veut changer les sentences pour une série de crimes en Corée du Sud. Il semble que plusieurs hommes, on a ça du euh, terrorisme du sperme. En fait, c'est qu'il y a une série là, de cas présentement devant les tribunaux d'hommes, surtout en milieu de travail, qui vont mettre du sperme sur des objets appartenant à leurs collègues féminines. Entre autres, la tasse à café, euh, la sacoche et tout ça. Une espèce de vengeance dans certains cas pour euh, des, euh, avoir refusé des avances sexuelles. Et souvent, c'est seulement des, des punitions, des sentences monétaires. On veut changer ça pour en faire un crime sexuel réel, l'inconduite sexuelle alors que dans le code criminel en, en Corée du Sud, il doit avoir présence de violence ou d'intimidation pour être qualifié de crime sexuel. Dans certains cas, là, un des cas, 54 fois, un homme a mis du sperme, des laxatifs et des aphrodisiaques dans la tasse, dans le café de sa collègue. Euh, tout ça en vengeance pour des, euh, des avances sexuelles euh, qui avaient été repoussées par la femme. Il semble que ça se multiplie dans certains milieux de travail. Donc, on appelle ça, écoute, ça a un terme, le terrorisme du sperme euh, en Corée du Sud. Et là, on veut, serrer la vis et euh, augmenter les peines qui sont beaucoup trop clémentes aux yeux euh, du, euh, du Parti démocrate. Merci Vincent.